0: seit über zehn Jahren darf ich nun schon vor so einem Mikrofon rumstehen und ich weiß noch, wie festgefahren damals meine Vorstellungen waren, wie ich so klingen möchte. Also am besten wie Ira Glass von This American Life.
1: Chicago, This American Life. I'm Ira Glass. Stay with us.
0: Ja, als Podcast-Liebhaber, welche Referenz soll ich sonst bringen? Aber mir war auch klar, nee, das erreicht man nicht so einfach. Also dachte ich, hm, wenigstens die Stimme tiefer machen, die Sätze komplexer, anreichern mit philosophischen Zitaten, Fremdwörtern, verklausulieren, über die Welt sinnieren, sowas halt. Aber natürlich funktioniert das auch nicht. Es klingt unauthentisch, falsch, unehrlich. Das bin ich nicht. Über die Jahre habe ich gelernt, dieses authentisch sein und wirklich aus der eigenen Perspektive erzählen, das ist eben auch wichtig. Also nicht nur die schöne Aussprache, die klugen Herleitungen, die richtigen Worte zu benutzen, sondern eben auch das. Aber es dauert ein Stückchen, bis man dahin kommt. Und es lohnt sich. Vor allem, wenn es um Podcasts geht.
1: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Mein Name ist Karina Schröder und ich freue mich unheimlich, euch begrüßen zu dürfen mit meiner echten Stimme und das sind meine echten Worte. In dieser Folge sprechen wir über drei Podcasts, bei denen ich viel darüber nachgedacht habe. Also, wer übernimmt da die Hostrolle? Wer spricht da eigentlich? Wie authentisch ist das? Einmal Las Kulturistas, ein Comedy-Podcast über Kultur. Dann noch Harsh Reality, ein erzählerisches Format über die schlimmsten Seiten von Reality-TV und das Leben einer Transfrau, nämlich Miriam Rivera. Und zum Schluss kommen wir noch zum AWO-Skandal. Ein neuer Podcast beleuchtet da die Hintergründe. Zum Glück muss ich das hier nicht alles alleine machen, sondern ich habe mir Besuch eingeladen mir gegenüber sitzt einer der Menschen, mit denen ich eigentlich am liebsten über Podcasts spreche. Meine Kollegin Christine Watti. Ihre authentische Stimme solltet ihr vielleicht auch kennen vom Kulturpodcast Lakonisch elegant. Hallo Christine. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Und zugeschaltet aus Köln sind da noch zwei Gäste, die auch selbst einen Podcast haben, namens Too Many Tabs. Wenn ich den zusammenfassen muss, würde ich sagen, die Hosts stecken jede Woche in den Tiefen und Tiefen des Internets. Und erzählen sich davon. Tabs,
2: many, many tabs, many, many...
0: Liegt ihr auch manchmal nachts wach und kommt nicht von eurem Laptop weg, weil ihr einen bizarren
3: Wikipedia-Ticket gelesen habt oder irgendeine absurde YouTube-Doku gesehen habt?
1: Also wir schon. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe in meinem Browser 1000 Tabs offen und die müssen jetzt einfach mal geschlossen werden.
0: Die Tabs müssen raus aus dem System. Dabei wird auch mal über den ein oder anderen Menschen gelacht. Die benutzen gern auch mal englische Begriffe. Und ständig sagt irgendwer ARD-Audiothek. Hallo Caro Wops und Miguel Rubitzki. Hallo. Hallo. Danke, danke für schön. die Einladung.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. ARD-Audiothek müssen wir direkt sagen vertraglich verpflichtet.
2: Wir lieben die ARD-Audiothek. Aber sicherlich auch die DLF-Audiothek
0: richtig natürlich. <lacht> Klar immer da
1: wo wir gerade ähm, sind oder bezahlt werden das lieben wir am meisten.
0: Also natürlich ist eure Vorstellung nicht ganz so ernst gemeint aber das sind ja so kritische. Sag ich mal, Stimmen, die ja auch immer mal wieder im Podcast thematisiert, denn jetzt an dieser Stelle darf ich mich endlich outen. Ich wollte das im Vorgespräch nicht machen, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, denn ich bin Hörerin seit Folge 1, Riesenfan und bin ganz, ganz aufgeregt, dass ich euch endlich hier haben darf. Ich habe mir das ganz doll gewünscht. Das ist aber lieb, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr. An dieser Stelle muss ich zugeben, den Podcast Las Culturistas zusammenzufassen, das finde ich ganz schön schwer. Vor allem, ich habe nur zwei Folgen gehört. Erstmal zu den Fakten, das ist nämlich einfach. Der Podcast ist von Big Money Players Podcast Network und iHeart Radio. Die Folgen sind im Schnitt so anderthalb Stunden lang. Und zum Inhalt? Na, im Grunde unterhalten sich dort die beiden Comedians Bo Yang und Matt Rogers jede Woche miteinander und mit einem Gast, über Kultur. Weil meine Beschreibung so schlecht ist, habe ich mir gedacht, es wäre gut, dass wir mal reinhören. Und zwar in eine Folge mit Kiki Palmer. Das ist eine Schauspielerin. Und warum ich diesen Ton ausgesucht habe, ich fand das einfach, ehrlich gesagt, wahnsinnig zauberhaft, wie aufgeregt die waren, dass die diesen Gast jetzt endlich haben. Fast so ein bisschen wie ich. Ja, wir sind deutsche Kiki Palmer, kann man sagen. <lacht>
3: <lacht> Los Culturistas.
1: Ding dong! Culture calling. calling! Legend on the pod and not a word is Hyperbole. Miss Ariana Grande herself did ask me, she said, not to be all teen Vogue, but who's your favorite host ever? I said, it's Kiki Palmer, your Scream Queens Co-Star. And then Ariana said, of
0: course. Und am Ende jeder Folge dürfen die Hosts jeweils noch so 60 Sekunden Frust über kulturelle Aspekte ablassen. Sag mal, Miguel, du hast ihn ja mitgebracht. Habe ich meinen Job als Vorstellerin einigermaßen okay erledigt?
1: Ja, eigentlich schon. Ich muss auch sagen, dass ich es mir nicht leicht gemacht habe, den hier heute mit reinzunehmen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ich will hier irgendwie was ganz Besonderes präsentieren. Habe überlegt, gibt es da irgendwie tolle Recherchen und Sachen und bin dann aber doch irgendwie dabei gelandet, dass ich meine eigene Podcast-Liste durchgeguckt habe, was ich wirklich so tatsächlich so höre. Und dann mir gedacht, habe, wahrscheinlich ist es doch am schlausten, wenn man einfach was hier mit reinbringt, was mich wirklich im Alltag begleitet. Und da ist Las Culturistas mit Bon Yang und Matt Rogers ganz vorne mit dabei, dass ich, höre, hört es eigentlich jede Woche noch recht frisch, also ich bin da erst seit ein paar Monaten dabei, obwohl es den schon seit 2016 gibt und ja, ich finde das einfach so diese, also ich glaube in Deutschland wird man klassische Labe-Podcasts sagen, <lacht> aber die haben irgendwie so einen eigenen Vibe und haben so eine eigene Themenwelt, die sie irgendwie mitbringen, dass ich das ähm, trotzdem immer sehr unterhaltsam finde und sehr gerne höre.
0: Du hast es gesagt, seit 2016 mit über 350 Folgen. Ich war total beeindruckt und selbst von mir irgendwie schockiert, dass ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe. Obwohl da auch wirklich überschwängliche Rezensionen drüber geschrieben wurden. Ich mich Ja, ein kan kanntest du noch nicht vorher? Gar nicht. Nein. Und mhm. ich war wirklich ein bisschen, Moment, was habe ich da verpasst? Wie geht's denn den anderen, Caro? Christina, habt ihr, kanntet ihr den? Ich kannte ihn schon, habe
3: aber erst ein paar Folgen gehört. Er sieht es aber ähnlich, also klassischer Laber Podcast, aber irgendwie so eine interessante und mega funny Perspektive, man hört einfach total gerne zu. Also ich finde ihn auch wahnsinnig
2: unterhaltsam und werde ihn jetzt wahrscheinlich mal öfter hören. Ich schäme mich wahrscheinlich in dieser Runde am meisten, dass ich den auch nicht kannte, weil, äh, freundlicherweise hast du ja lakonisch elegant erwähnt vorhin und das ist ein Kulturpodcast und die machen ja irgendwie, also dieses große Kulturbegriff ist das mal, glaube ich, anders verstanden als wir das machen, aber mit so einem Blick auf so Popkulturmomente und so weiter. Und dann dachte ich, ah man, ey, wieso ist denn das an mir vorbeigegangen? Und deswegen danke Miguel, dass du den ausgewählt hast und ich habe jetzt deshalb aber auch nur zwei, drei Folgen gehört und bin noch nicht ganz drin. Also ich glaube, mhm. dass, also was das Tolle natürlich ist, dass man sich vorstellen kann, dass die ziehen, weil zwei Leute Leute ein immer wieder mit ihrem Blick auf die Dinge so in Themen reinholen oder unterhalten, aber vielleicht auch irgendwelche Meinungen und Sichtweisen und Perspektiven mitgeben. Und das ist eigentlich total cool, gerade in diesem ganzen Popkultur-Kulturkontext. Also ich weiß nicht, ist das das Miguel, was du also warum du die beiden auch magst? Also sind die für dich irgendwie so eine Orientierung in dem Themenbereich für den die da so stehen? Weil das finde ich eigentlich cool, wenn zwei Hosts das können.
1: Ja, also es ist ja sowieso so, dass Caro und ich ja auch vor allem im Deutschen Comedy-Schreiberlinge-Bereich arbeiten und da guckt man natürlich immer so, was auch in anderen Ländern passiert und natürlich ist dann auch bei uns in unserem Bereich oft so, dass man nach Amerika guckt und da lernt man dann eben nochmal auch so ein paar andere Nischenprodukte aus der Popkultur kennen. Also ich bin über den Podcast auf Sachen gestoßen, über die, die da eben reden, auf die ich glaube ich so schnell nicht gekommen wäre, auch weil sie einfach so nischige Gäste da haben und also man muss dazu sagen, dass die zwei, also Bone Yang und Matt Rogers, sich auch schon ewig kennen, die haben irgendwie zusammen in der New Yorker Stand-Up-Comedy-Szene angefangen, Impro-Theater zusammen gemacht über Jahre. Und Bone Yang ist mittlerweile Cast-Member bei Saturday Night Live, der ikonischen Sketch-Comedy-Show aus New York. Und Matt Rogers macht so seine Stand-Up-Sachen weiter. Und ja, also die haben einfach so, eine, so einen ganz bestimmten Vibe. Man muss dazu auch sagen, also sie haben vor allem queere Gäste, weibliche Gäste, ähm, haben sich da ein bisschen auf diese Themenwelt und quasi vor allem Queer-Culture-Momente fokussiert. Und es macht einfach Spaß, dazu zu hören. Die haben immer so diesen Vibe. Also, sie sind, es ist eigentlich auch so sehr, also wer schon mal in Amerika war und vielleicht in so einem Supermarkt oder keine Ahnung, in irgendeinem Klamottenladen, so dieser recht oberflächliche, aus deutscher Perspektive, recht oberflächliche Vibe von wegen, oh, everything is awesome and you're so <lacht> humble and great. Und also, so ist erstmal eigentlich immer die erste zehn Minuten Begrüßung ist erstmal so auf dem Lane. <lacht> und äh, es ist natürlich oft sehr oberflächlich, aber es macht auch einfach Spaß. Also, es ist einfach so, also, ich finde, die haben einfach einen Vibe. Die Begrüßung macht schon Spaß. Ja, die sind einfach sehr lieb aber man weiß immer nicht, also ich, ich nehme das denen schon ein bisschen ab, aber es ist halt eine sehr amerikanische, yeah, everything's awesome and great and you're so cute.
0: Wobei ich es lustig fand, also ich habe auch zwei Folgen gehört und Kiki Parma war dann irgendwann wirklich so auch das Gespräch über, wie ist es so ein Teen-Schauspieler zu sein und so. Und dann dachte ich, cool, da wird es irgendwie auch so deeper. Und die andere Folge, die ich gehört habe, war mit zwei Drag Queens, weil ich die halt selber gut kenne, also Bendela Cram und Jinx Monsoon. Und da habe ich mich ja. natürlich gefreut, weil wenn man die Gäste kennt... Und dann hat man natürlich noch mal einen ganz anderen Zugang. Also mir ist es erst sehr schwer gefallen, reinzukommen, weil ich so dachte, wow, die haben so ein Tempo und die reden irgendwie Insider. Oh mein Gott, man mhm. kann halt nicht bei Folge 300 noch was anfangen, weil irgendwie ist ja. man nicht so ganz drin. so Und auf der ja. anderen Seite mit den Gästen hat es dann irgendwie wieder anders geweibt und ich dachte, okay, ja, jetzt verstehe ich irgendwie, worum es geht. Und das, die beiden sind äh, Comedians, hast du ja schon gesagt, die beiden sind im Showbiz, die können da selber was mit reinbringen, aber die sind beide auch schwul und haben deswegen selber diese queere Perspektive, die irgendwie dann wunderbar harmoniert, wenn man auch noch queere Gäste hat. Also das ist wirklich, also das hat mir Spaß gemacht, so zuzuhören.
1: Ich habe auch echt lange gebraucht, um da mich quasi an das Tempo, wie du gesagt hast, und so zu gewöhnen. Es ist auf jeden Fall echt ein nischiger Szene-Podcast. Aber das ist auch gerade das, was, was so Spaß macht. Also die nutzen Szenebegriffe, die sind sehr in der Internetwelt drin, in der amerikanischen Comedy-Welt, die auch sehr auf Amerika zentriert ist, muss man auch vielleicht dazu sagen. Aber wie gesagt, also da lernt man nochmal Sachen kennen. Ich habe da zum Beispiel, weiß nicht, ob du die Folge auch gehört hast, wo sie dann diese Schauspielerin aus dem Nischenmusical Titanic dabei hatten. Diesen Musical über ähm, also ein Comedy-Musical, in dem es darum geht, dass Celine Dion auf der Titanic war und das überlebt hat. Und allein, also so eine, so eine Grundprämisse, da denke ich mir immer so, hä, wo findet sowas statt? Wie könnte man das hier auch machen? Das ist irgendwie so, okay, wer geht da rein. Also, du brauchst so viel popkulturelles. Grundbasiswissen schon, quasi um das äh, Stück zu verstehen. Und das finde ich sehr interessant, da entdeckt man auch echt viele kreative Ideen.
2: Weil du gerade nochmal auf dieses Nischige eingegangen bist, weil ich gerade dachte, wieso funktioniert das denn, als Produkt sozusagen, das natürlich auch Hörer und Hörerinnen hat. Also ich meine, du hast es entdeckt und das Ding läuft und es wird besprochen und rezensiert. Also das ist seit 300 irgendwas Folgen da und traut sich aber trotzdem halt Zeug zu besprechen oder Gäste rauszukramen aus der sogenannten Kultur- oder Popkulturwelt, die jetzt eben nicht alle auf dem Schirm haben. Die haben natürlich auch über die Oscars zum Beispiel gesprochen. Also es gibt dann schon immer so Verweise, auf, an die wahrscheinlich viele andocken können. Mhm. Ist es, weil die beiden so überzeugend als eh schon alleiniges Unterhaltungsmoment in dem Podcast funktionieren oder... Mit welchem Blick können die sagen, hier auch diese Nische, wo du sonst nicht reinschauen würdest, wenn du die bei uns im Podcast hörst, dann hast du trotzdem Spaß dabei oder es interessiert dich? Weil das ist ja so ein ewiges Thema. ne? Welche Kultursachen kann man besprechen und nicht? Und was macht man mit Themen, die die meisten nicht interessieren und so? Also warum funktioniert es?
1: Das erinnert mich ein bisschen daran, als ich so 13, 14 war und ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, also da habe ich dann einfach viel Radio gehört und habe dann so Radiosendungen aus deutschen Großstädten Berlin und Köln und so gehört und habe da dann auch quasi Hosts verfolgt. Und es war dann quasi aus so einem Kleinstadtperspektivenleben, war das dann einfach okay, die große Welt da draußen. Und jetzt wohne ich quasi in einer größeren Stadt und dann höre ich jetzt plötzlich dann quasi äh, so Podcasts aus, aus anderen Ländern, äh, aus Großstädten wie New York und denke dann so, ah okay, da kriegst du einfach so ein bisschen was mit über... Die Szene und Kultur da vor Ort, was man jetzt vielleicht als äh, reiner Tourist, wenn man vor Ort ist oder so, nicht mitbekommt, ebenso, keine Ahnung, wir gehen dann vielleicht, wenn wir mal in New York sind, gehen wir in Hamilton, was dann irgendwie jeder kennt oder so, so große Broadway-Sachen, <lacht> aber dann sowas wie Titanic oder so, das würde mir dann da jetzt wahrscheinlich nicht auffallen, wenn man so konzentriert ist auf ebenso die großen Sachen und das finde ich da ganz reizvoll dran.
0: Ich glaube, ich habe noch eine andere These, die ich gerne mal in den Raum werfen würde. Ich glaube, dass vieles davon auch daran hängt, dass es so, denen ist halt so ein bisschen egal, ob alle mitkommen oder nicht. Also ja. die ziehen so ihr Ding durch. Und irgendwie, also eine öffentlich-rechtliche deutsche... Krankheit in Anführungsstrichen ist ja immer zu sagen, oh, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen es für alle erklären, wir müssen von Minute eins immer wieder alle aufsammeln, das hat Vorteile durchaus, aber es kann natürlich dann auch oft so wirken wie, oh, jetzt wiederholen die wieder alles und das müsste ich doch eigentlich wissen und so, aber wenn man so, ohne irgendwie drüber nachzudenken, zu sagen, entweder du bist dabei oder du bist es halt nicht, ich glaube, das macht auch nochmal was. Mhm. Das glaube ich auch.
2: Das, ich glaube, das ist genau auch das, ne, dass die beiden, das würde ich auch, ich habe jetzt wirklich nur wenige Folgen gehört, aber dass ich auch dachte, eben die haben überhaupt natürlich gar keinen gar keine Notwendigkeit, irgendwas irgendwo hineinzuordnen, einzuordnen, sondern die Dinge sind halt da und die Sachen, die die interessant finden, sind interessant und die Leute, die zu Gast sind, sind interessant und wer es halt nicht interessant findet, findet es halt nicht interessant und das ist, glaube ich, so ein öffentlich-rechtliches Ding, was wir natürlich als Auftrag haben, nämlich viele zu erreichen und dann ist es aber, glaube ich, eben deswegen fand ich es spannend, nochmal auch wirklich speziell so ein Kulturding, weil wir in Deutschland auch immer U und E und Ernst und Unterhaltung und was ist irgendwie wichtig und was hat Relevanz und da dachte ich, ach so, zwei Leute finden halt Sachen interessant, sehr gut. Und, ja, ja. und das ist halt das ist ja. super als Headline sozusagen für so einen Podcast.
1: Die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie einen englischsprachigen Podcast machen, dann hast du natürlich eine viel größere Zielgruppe, die quasi weltweit funktionieren kann und das ist natürlich dann jetzt mit der deutschen Sprache vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dass man da, wenn man da so die Zielgruppe so sehr eingrenzt und sehr nischig wird, das ist vielleicht einfach ein Vorteil, den die
0: haben. Dann würde ich das Ganze mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen. Also, der Podcast Las Culturistas. Ich habe das, also, ich kann nicht mehr anders als immer zu sagen, Las Culturistas. Du musst es also ja singen. Ja, ich muss es eigentlich singen. Vielleicht kann ich es dann besser. Das ist eher so ein bisschen ein nischiger Podcast, aber gerade deswegen was ganz Besonderes und was Tolles. Und ich glaube, alle, die sich für Kultur interessieren, die vielleicht auch so Kultur ein bisschen weiterfassen, die werden da sehr zufrieden sein und vielleicht braucht man ein paar Folgen, um reinzukommen. Aber wenn man dann einmal drin ist, hat man, glaube ich, zwei neue, wie sagt man immer, so zwei neue Podcast-Kumpels, mit denen man die Woche über abhängen kann, so wie Miguel das offenbar manchmal tut. Von diesem Podcast, der ja, also da geht's um Kultur und ich denke, vielleicht macht Sinn, dass wir jetzt einfach weiter so ein bisschen in der Kultur bleiben, aber, also... Man streitet sich offenbar noch darum, ob Reality-TV eigentlich als Kultur gelten darf oder nicht. Ich sag einfach mal Nur ja. Nur im DL
1: DLF. <lacht>
0: <lacht> Nur hier streitet man sich, meinst du? Ne? Genau. Ja, sonst wir nirgends. sind uns da einig. Ja.
1: Natürlich ist Kultur.
0: Wunderbar, dann seid ihr voll auf meinem Level. Also, wir kommen jetzt zum Reality-TV und zu einer Geschichte von einer Show, die eine Transfrau auf die, ich würde wirklich sagen, schlimmste Art aller Weisen irgendwie geoutet hat und über diese Geschichte müssen wir nochmal genauer reden. Der heißt Harsh Reality von Wandry, sind sechs Folgen, jeweils so 40 Minuten und wie ich schon versucht habe anzudeuten, also er erzählt die Geschichte und auch, welche Folgen diese Sky-Reality-TV-Show hatte 2004. Diese Show heißt... There's something about Miriam und das ist eigentlich eine erstmal auf den ersten Blick sehr klassische Dating Show, also es gibt dieses Model Miriam Rivera und halt ein paar junge Männer, die um ihr Herz konkurrieren. Was diese jungen Männer aber nicht wissen, ist, dass Miriam eine Transfrau ist. Und es gibt so eine Szene, die hat mir sehr sehr gut gefallen oder die hat irgendwie mich besonders bewegt. Da stellt die Moderatorin Trace Lyset Miriam vor soon. It was time to shoot Miriam's first big scene. They started with the b -roll. Sie ist das erste Mal in dieser Show zu sehen und sie geht irgendwie Miriam den Strand wandert, lang und dann hört man irgendwie auch Miriam das erste Mal selbst erzählen, was so eigentlich ihre Geschichte ist. And action. I try to be honest in everything I
1: say. But there is a secret that the guys don't know. Mein Secret, big Secret, dass ich habe, ist, dass ich nicht eine
0: realer Woman bin. Ich bin nicht als Mädchen geboren, ich bin als Mann geboren. Ich bin transsexuell. Sie sagt also in die Kamera, sie hat ein Geheimnis, sie ist eine Transfrau. Die Männer, wie gesagt, wissen erstmal nichts davon und dann wird sie so Stück für Stück in dieser Show schon bloßgestellt und am Ende. Dieser Show ist eben dieses Finale, wo das Geheimnis in Anführungsstrichen endlich gelüftet wird, nämlich dass sie ihre Geschichte erzählen darf. Und diese Männer, ich fasse es jetzt sehr kurz, ich glaube schon, dass es sich lohnt, das sich anzuhören, reagieren einfach grauenvoll. Und das ist eine grauenvolle Situation. Die macht auch ganz viel mit einem Selbst, wenn man die hört. Was ich aber gut finde, es geht eben nicht nur um diese Show, sondern es geht auch um das danach, das Leben nach dieser Show und was alles passiert ist. Caro, das ist ja der Podcast, den du mitgebracht hast. Bist du da selbst drauf gestoßen? Hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht? Wann und wo hast du die denn das erstmal gehört? Ja, mir war das hier irgendwie noch nicht meta genug mit einem Podcast über Podcasts, Deswegen habe ich einen Podcast
3: mitgebracht, der sich mit dem Thema beschäftigt, was wir in unserem Podcast besprochen haben und auch über den Podcast. Und jetzt sind wir bei euch im Podcast. Deswegen dachte ich, äh, das passt, <lacht> das passt jetzt jeder kommt Thema. Mit. gut rein. <lacht> genau. Ja, ich habe das äh, tatsächlich entdeckt. Das ist schon bestimmt Jahrzehnte her in so einem klassischen RTL die größten Gaga Balabala Momente im Fernsehen. Und da wurde das eben präsentiert als so ein super großer Prank. Das ist halt eben so eine ganz klassische Dating-Show, wie du schon beschrieben hast, sechs Männer kämpfen da um diese Frau, so ein bisschen Bachelorette ist es eigentlich, das gleiche Prinzip, Traumwille auf Ibiza, perfektes Wetter, irgendwelche bescheuerten Challenges und Dates und dann eben dieser große Reveal, der eigentlich genau ein Outing ist vor laufenden Kameras vor sechs Alpha-Dudes die sich nicht mehr halten können vor Lachen und das Ganze eben als Prank inszeniert. Und da habe ich damals schon irgendwie so gedacht, das kann doch nicht echt sein, das kann nicht wirklich wahr sein. Das hat mich irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen, bis ich jetzt nochmal das so ein bisschen aufgearbeitet habe eben für unseren Podcast und dann diesen Podcast Harsh Reality gefunden habe. Und ich bin bei der Recherche schon im absoluten Tunnel gewesen, als ich da das Thema vorbereitet habe. Und jetzt, als ich jetzt diesen Podcast angefangen habe zu hören, wirklich wieder noch tiefer drin und noch mehr mitgerissen davon, weil diese Geschichte ist wirklich so dramatisch und absurd, dass man einfach nicht fassen kann und nicht glauben will, dass das in den 2000ern wirklich passiert ist. Also ich habe noch nie einen Podcast gehört, der mich mit so einem
0: beklemmenden Gefühl irgendwie zurückgelassen hat. Was ich toll finde ist, dass Trace Lysette selber eine Transfrau ist, Schauspielerin und aus so einer Vielleicht habe ich deswegen auch diese ganz lange Vorrede am Anfang gemacht, aus so einer ganz tollen Perspektive wieder erzählt. Also, da sind wir wieder. Also, eine Frau, die das auf eine andere Weise nachempfinden kann, die Miriam kennengelernt hat, die einen ganz anderen Zugang auch zu den GesprächspartnerInnen hat. Also, deswegen fand ich den Podcast auch so toll, weil ich dachte, ja, endlich wird nicht irgendwie so aus einer so ganz fremden Sicht erzählt, sondern direkt aus der queeren Szene heraus erzählt. Absolut. Also, ich
3: finde einen Podcast so toll dass eben alle Motive und alle Perspektiven irgendwie reflektiert werden. Also es wird wirklich super detailliert beschrieben zu dieser Horrorszene, zu diesem horror outing wie es dazu kommen konnte. Also es wird sehr gut, finde ich, aufgearbeitet und chronologisch erzählt, aber eben aus einer queeren Perspektive und aus einer trans Perspektive. Also die Autorin Agnes Borinsky ist eine Transfrau, wie du schon gesagt hast, wird gehostet von Trace Lisette, einer Transfrau und Schauspielerin. Der Titelsong ist Immaterial von Sophie, einer inzwischen leider Verstorbenen Transfrau und Sängerin. Also es ist Ganze aus der richtigen Perspektive erzählt und aufgerollt, aber auch nicht ohne zu reflektieren, was das auch zum Beispiel in den Kandidaten psychisch ausgelöst hat, wie das zustande kam, dass eine Produktion sich für sowas entscheidet, wie die Medienlandschaft in den 2000ern aussah. Also ich war wirklich irgendwie, wenn man dem Podcast so folgt, Stück für Stück diese Reveal-Szene, auf die die ganze Dating-Show hinarbeitet. Wenn man das so von außen erstmal hört, denkt man schon Wahnsinn, wie kann das passieren? Aber wenn man den Podcast hört und alles, was im Vorgang passiert ist, mit einbezieht, ist es nochmal unglaublicher, dass alle Personen, die in dieser Produktion beteiligt waren, es wirklich gemeinsam durchgezogen haben.
1: Also ich fand das auch beim Hören wirklich so krass, wie zynisch und monströs so eine Maschine im Hintergrund einfach im Prinzip buchstäblich über Leichen geht, um, mhm. um da irgendwie äh, Unterhaltung zu produzieren. So Da muss man dann schon langfristig mal überlegen, okay, was ist da eigentlich so abgegangen, was geht davon auch heute noch ab mhm. und wie äh, kriegt man das irgendwie aus der Welt so?
2: Ich fand das auch so, wie ihr das beschreibt, ich habe den noch nicht durchgehört, aber werde den weiterhören, nachdem du den Caro hier empfohlen hast und ich würde wirklich auch nochmal auf die Erzählhaltung eingehen wollen, weil das ist echt, also es gibt ja viele gute Hosts und gut erzählte Geschichten und so weiter, aber das hat mich total beschäftigt und auch damit reingerissen, weil Trace Lisette das mit so einer Schwere und so einem, also ja selbst auch sein erzählt, aber ohne, dass es... Nee, das stimmt gar nicht. Nicht ohne, dass es zu schwer wird, wollte ich gerade sagen. Stimmt gar nicht. Das ist total, total schwierig und es äh, durchdringt aber jeden Satz und jedes gesprochene Wort, wie krass es auch sein muss, diesen Podcast überhaupt eingesprochen zu haben ne, oder einsprechen zu müssen und ziemlich genau auch an der Lebensgeschichte von Miriam Rivera mit dran zu sein und auch immer mit zu sein in dem, was sich da an Monstrosität dann auftut und natürlich einerseits in der Gesellschaft, andererseits aber auch in diesem ganzen Showbusiness und ich bin total da hängen geblieben, tatsächlich an immer der Frage, wie kann man denn und das wird uns ja noch weiter in diesem Podcast beschäftigen, aber wie kann man es das hinkriegen, dass so eine Geschichte so erzählt wird, dass man das Seufzen und das Betroffensein und das Dramatische so raushören kann, aber trotzdem jemand hat, der mit einer klaren Sprache da durchführt. Also ich weiß nicht, ob ich das gut in Worte gefasst habe, weil so über Sprecher sprechen ja manchmal so ist, als würde man Musik beschreiben wollen oder so und dann sind immer alle Worte so Krücken. Aber ich finde das wahnsinnig gut produziert, aber wahnsinnig gut auch gehostet und geschrieben. Ich weiß genau, was
3: du meinst. Das ist wirklich, man merkt es ohne so auf die zwölf Werten zu sein, Merkt man das an irgendwie an Nuancen und an auch so alleine schon, wie sie das beschreibt: dieses Bild, wie die Produzenten quasi Miriam verstecken mussten mhm. über Wochen, damit niemand irgendwie merkt, there's something about Miriam. Also dieses große Geheimnis, dieses Aufbauschen, dieses wirklich, damit dieser perfide Plan aufgeht, sie in so einem Hotelzimmer einmal verstecken, während irgendwie die Männer unten am Pool rumhängen. Und alleine schon in diesem Bild, was sie dann immer wieder so so beschreibt, ist das so eindrücklich, so diese Perspektive von ausgeschlossen sein ja. und irgendeine Kuriosität sein. Das fand ich, das ging mir so nah und besonders hängen geblieben ist bei mir auch so eine Szene, wo kurz vor diesem Finale ein Psychologe eingeflogen wird mhm. ähm, aus den USA nach Ibiza auf diese Villa, der nochmal Gespräche führt mit den Kandidaten, aber auch mit Miriam und eben mal so ein bisschen rauskriegen will, wo er sich denkt, sag mal Leute, was macht ihr hier eigentlich, was filmt ihr hier seit Wochen, ist euch klar, was dann passiert und er spricht wirklich eine Warnung aus, das wird in einer Katastrophe enden, das kann gar nicht anders sein. Und alles, was er quasi vorhersagt als Psychologe, als Medienpsychologe auch, tritt wirklich ein, also die Männer rasten aus, randalieren in der Villa, schlagen alles kurz und klein, hilft auch nicht, dass ein Soldat und ein Mixed Martial Arts Profi dabei ist, also wirklich auch super ausgewählte Kandidaten. Und was ich wirklich super tragisch fand, ist dann dieses, er geht mit Miriam zum Strand, holt sie das erste Mal wirklich weg von dieser toxischen Produktion, die da um sie rum passiert und führt mit ihr so ein Einzelgespräch, um mal rauszufinden, wer ist eigentlich diese Frau, warum ist die eigentlich hier, was will die eigentlich und was fühlt die eigentlich und kriegt dann halt raus, dass sie halt Natürlich so dieses Ich will ein Star werden. Sie hat eingewilligt, an dieser Produktion teilzunehmen. Ihr war das vollkommen klar, was für eine Art Produktion das ist. Es ist keine progressive LGBTQ-Show. Das ist halt eine Prank-Reality-Show, in der sie die Hauptrolle spielt. Aber trotzdem dieser innerliche Wunsch, sie will einfach nur akzeptiert werden. Sie will einfach nur geliebt werden. Der Psychologe checkt, dass da Gefühle im Spiel sind. Dass sie wirklich Gefühle hat für diesen Tom, den sie da auswählt. Dass da was ist. Ihre ganze... Art zeigt ihm irgendwie, die ist durch, richtig durch die Scheiße gegangen, die hat ein richtig krasses Leben hinter sich, hat Ablehnung erfahren, hat schlimme Dinge in der Schule erfahren, in Beziehungen erfahren. Das ist eine total, eine absolut labile Lage, in der sie eben schon ist. Und das dann noch auszunutzen, auszuschlachten, auszubauen als große Kuriosität, als großen Prank im Fernsehen, dass das absolut gefährlich ist. Also diese Szene, die ist bei mir so... Dieses Gespräch so hängen geblieben von dieser Frau, die einfach akzeptiert werden will und geliebt werden will. Und diesem Psychologen, der weiß, es geht schief. Egal was ihr macht, es geht
2: schief. Mm. I genuinely felt sorry for her. I knew for a fact she was going to get rejected. She genuinely wanted to be accepted as who she was. On a TV show with a bunch of guys who just basically out to find out who's got the biggest dick. It was quite tough for her, I think.
0: Ich glaube, die große Kunst ist auch, dass immer, wenn ich mir Fragen gestellt habe, ich am Ende das Gefühl hatte, okay, ich kriege jetzt auch eine Antwort. Weil natürlich der Reflex irgendwie zu sagen ist, ja, warum macht da Miriam überhaupt mit? Warum tut die sich das an? wobei ich auch immer finde, man darf irgendwie nicht vergessen, dass es 2004 ist. Also mhm. heute sind ja. wir irgendwie in einer ganz anderen Situation und trotzdem finde ich toll, dass eine Show über eine Show gesprochen wird, die schon so alt ist. Miriam selbst ist 2019 verstorben. Mit ihr kann man leider auch nicht mehr reden und trotzdem haben sie diesen Podcast gemacht und gerade jetzt, also wo wir halt so viel Transfeindlichkeit erleben, wo wir deutlich spüren, dass sich da viel verändert hat, dass es diese Gesetze in den USA gibt, dass es Verbot von Drag-Shows geben soll und so weiter und so fort oder teilweise schon gibt. Also das fand ich krass, dass ich das Gefühl hatte, wow, die haben ein perfektes Timing. So hart das klingt, weil es ist natürlich nicht schön zu sagen, hey, ihr trifft genau den Nerv der Zeit, aber deswegen hatte ich immer so das Gefühl... Obwohl was erzählt wird, was in der Vergangenheit liegt oder vieles in der Vergangenheit, so viel weiter sind wir in manchen Punkten noch gar nicht oder zumindest Teile der Gesellschaft nicht.
2: Und deswegen, glaube ich, funktioniert das, wie Trace Lisette das erzählt. Also ich glaube, hm. das, was man immer so wie so eine zweite wie so ein Layer in der Art des Sprechens hört, ist, glaube ich, genau dieses manchmal fast zynische, ich erzähle euch, also so höre ich das, ich erzähle euch eine Geschichte von irgendwann, aber hier hört ihr die Sachen und seht ihr die Bilder und erkennt ihr die vielleicht wieder und sind die wirklich 20 Jahre her oder so. Also das ist jetzt viel rein interpretiert, aber das ist glaube ich dieses ganze Düstere, was eben nicht nur kommt von ah so ein bisschen True Crime artig irgendeine Geschichte, die irgendwann irgendwo passiert ist, sondern die kommt einem so nah und das hat viel mit der Art und Weise zu tun, finde ich, wie es erzählt ist.
1: Also ich glaube auch vor allem, dass äh, solche Geschichten einem vor allem helfen zu verstehen, dass das eben nicht ein neues Problem ist, mhm. sondern die ganze Zeit stattgefunden mhm. hat und wir jetzt erst durch eine neue, keine Ahnung, gesellschaftliche Sensibilisierung, die jetzt irgendwie erst viel zu spät einsetzt, eben ganz lange bei bestimmten Themen weggeschaut haben und dass man dann merkt, oh fuck, was ging da eigentlich die ganze Zeit ab? Also dass natürlich eben Transfeindlichkeit eben nicht ein neues Thema mhm. ist, sondern die ganze Zeit da war und aber einfach... Dadurch, dass es das Internet nicht gab oder bestimmte Medien diese Themen nicht aufgegriffen haben und einfach kein Sprachrohr da war, dass das jetzt eben erst stattfindet. Und das schlägt einem dann gerade deshalb nochmal mehr irgendwie in den Magen rein. So.
3: Ja, ist so eine Mischung aus so, es, es wirkt so wie so 2000er Horror, wie konnte das passieren, aber gleichzeitig so, ah ja, es ist super aktuell und es passiert gerade. Auch nochmal was, was es irgendwie besonders beklemmend macht, finde ich.
2: Ja genau, eigentlich der Vergangenheitsbezug ist fast nur der Showanteil, anteil ne? also dass man vielleicht mhm. sagen würde, okay das würde vielleicht so, aber okay wir wissen es gibt andere Nuancen von Reality-TV, die total problematisch sind, aber da könnte man vielleicht gerade noch sagen, krass sowas haben die früher gemacht, aber das ganze Thema, was darüber liegt, ist eben nicht alt, vergangen und überwunden oder so.
0: Ja, absolut. Eine Frage habe ich noch an dich, Caro. Wie ging es dir denn damit, also was immer so ein bisschen das Problem ist bei diesem Podcast ist, dass es so schade ist, dass mit ihr nicht geredet werden kann. Also mhm. es ist viel über sie reden, auch wenn wirklich die Bemühungen da sind, das spürt man auch ganz sehr, da irgendwie viele Aspekte mit reinzubringen und irgendwie auch zum Beispiel über ihre Vergangenheit nicht zu schweigen, dass sie selber auch als Prostituierte gearbeitet hat und so. Also man versucht ja auch nicht irgendwie sie zu idealisieren oder sowas, aber trotzdem... Fandst du das schade, kann man fast nicht sagen, aber was macht das mit dir, dass man selber ja gar nicht mehr, mit dass die Person auch nicht mehr einverstanden sein kann, zu sagen, ja, ich finde es gut, dass sie über mein Leben einen Podcast macht. Man hat es die ganze Zeit
3: im Kopf. Also während du den Podcast hörst, denkst du in jeder Minute, ja, und diese Frau, um die es hier gerade geht und die hier gerade vorgeführt wird, die hat später Selbstmord begangen. Das ist äh, absolut präsent und natürlich unglaublich schlimm, dass man sie dazu nicht fragen kann, also dass sie selbst keine Auskunft, kein Oto, nichts dazu geben kann. Und nochmal dazu hat das, finde ich, einen ganz schlimmen Touch, dass alle O-Töne, die du von ihr selber drin hast, natürlich O-Töne aus dieser Sendung sind, hm. mit einer Haltung oder einem Skript, welches ihr vorgegeben ist. Also alleine eben in dem Ton, den du eben abgespielt hast, fiel wieder dieses »I'm not a real woman« was so herzzerreißend mhm, ja. ist, weil natürlich, natürlich ist sie eine Frau. Natürlich ist sie eine echte Frau, aber sie muss es so in die Kamera. Sie sagt nicht, ich bin eine stolze, was sie, was sie vorher war, ne? aktiv in der Ballroom-Scene, Aktivistin. Ich bin eine stolze Transfrau. Ich bin geoutet, seit ich zwölf bin. Ich habe den Großteil meines Lebens als Frau gelebt. Aber sie muss eben dieses einem not a real woman Ding fahren, weil es eben äh, zu dieser Show gehört. Und das finde ich nochmal schlimmer, dass alle ihre O-Töne gefärbt sind, eben durch diese
0: Horrorproduktion. Ich muss ehrlich sagen, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du den mitgebracht hast. Ich habe den schon vor ein paar Monaten gehört und habe immer irgendwie so eine Gelegenheit gesucht, mal darüber reden zu dürfen, weil der so viel mit mir gemacht hat. Und weil jetzt, als ich ihn das zweite Mal gehört habe, der mich schon wieder so auf eine angenehme und und wichtige Art irgendwie auch runtergezogen hat. Weil das ist natürlich schwierig, das zu hören. Und es ist auch schwierig, das mitzuerleben. Aber es ist so wichtig, dass wir es tun. Und deswegen danke, Caro, dass du den mitgebracht hast. Es ist wirklich ein super Podcast, der uns viel noch mal den Spiegel vorhält. Auch uns Menschen irgendwie zeigt, Moment, also ne, in Teilen haben wir uns leider gesellschaftlich immer noch nicht weiterentwickelt und uns zum Nachdenken anregt. Und ehrlich gesagt fand ich es auch spannend, noch mal so wieder ist nicht das erste Mal, aber wieder mal so einen Blick in die Reality-TV-Welt zu kriegen, wo man nur denkt, ach, wenn ich so auf dem Sofa sitze und meinen Bachelor gucke, vielleicht vielleicht muss ich da irgendwie noch mal mehr drüber nachdenken, ob ich das alles so gut ja. finde. Ja, das stimmt.
3: Das, das Gefühl hatte ich auch. Und ich kann ihn wirklich auch jedem empfehlen im Podcast. Auch wenn man jetzt kein Trash-TV-Fan ist und wenn man auch sich mit dieser Transperspektive noch nie auseinandergesetzt hat, ist es wirklich ein Podcast, der sich einfach total lohnt zu hören. Also sehr große Empfehlung.
0: Und müssen wir wohl zu unserem letzten Podcast für heute kommen. Der heißt die AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. In dem Podcast geht es um Frankfurts Ex-Bürgermeister Peter Feldmann. Der hat selbst mal bei der AWO gearbeitet, seine Frau auch. Die Frau ist heute bekannt, weil sie ein bisschen viel Geld dafür bekommen hat, für die Arbeit, die sie da geleistet hat von dem Sozialverein. Und es wird auch angedeutet, dass der Peter Feldmann ja, bei seiner politischen Karriere von der AWO, sage ich mal, unterstützt wurde und im Gegenzug die Interessen der AWO vertreten sollte in der Politik. Aber vielleicht fasse ich es einfach besser zusammen, indem ich sage, da geht es um Korruption, da geht es um Machtmissbrauch, Verdacht auf Vorteilsnahme und eben auch das Karriereende von Peter Feldmann.
1: Vor allem aber vertreten Oberbürgermeister ihre Gemeinden nach außen. Die meisten OBs treten nicht so sehr in Erscheinung hauptsächlich bei der Wahl selbst und natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen und besonderen Ereignissen, denen sie mit ihrer schweren goldenen Amtskette Würde und Glanz verleihen sollen. Wie zum Beispiel ein Europapokalsieg der Frankfurter Eintracht. Ja, und da ist es schon sehr merkwürdig, wenn einem Oberbürgermeister bei so einem Fest solch ein Gegenwind entgegenweht. Aber was für eine Nacht, was ein Triumph und was für eine Mannschaft, liebe Freunde, ein Riesenapplaus. Für unsere Eintracht. Lass doch mal richtig hochleben. Das klingt ja nach einem ziemlichen Pfeifkonzert. Und dabei sind eigentlich alle dort in absoluter Feierlaune. Naja, das liegt zum einen daran, wie er sich bei den Feierlichkeiten inszeniert hat. Weil er dem Kapitän und dem Trainer der Mannschaft den Pokal abnahm, um damit vorweg zu stolzieren. Aber auch, weil zu dem Zeitpunkt schon schwere Korruptionsvorwürfe gegen ihn erhoben worden sind.
0: Das ist ein sechsteiliger Podcast vom Hessischen Rundfunk und erzählt die Langzeitrecherche von Volker Siefert. Ja, und ist ziemlich aufwendig, würde ich schon sagen, produziert. Das hat man hier so ein bisschen angedeutet gehört. Christine, du hast den mitgebracht und in der Pressemitteilung steht, die Affäre wird zum Thriller-Hörspiel. Passt das? Ich kann mir vorstellen, dass das
2: die Idee auf dem Papier ist zu diesem Podcast und ich kann auch total nachvollziehen. Jetzt haben wir schon vorhin über Hosts gesprochen in dem anderen Podcast, über den wir redeten und so weiter rund um Miriam Rivera. Und ich weiß natürlich auch disclaimermäßig aus eigenen am Podcast arbeiten, dass diese Frage, wer erzählt denn das alles eigentlich am Ende eine der schwierigsten ist, nämlich wie kriegt man eine gute Erzählhaltung hin und offenbar haben die Kolleginnen und Kollegen sich vom Hessischen Rundfunk entschieden, das zu probieren, das über Schauspieler zu lösen. Also, es gibt äh, hier zwei Schauspieler, die heißen, um das auch mal vollständigkeitshalber zu sagen, die heißen Annika Baumann und Patrick Güldenberg und die wiederum tauchen in diesem Podcast auf. Ich glaube, die Reihenfolge war ungefähr so, dass es diese Recherche gibt von Volker Siefert, dass daraufhin ein Podcast entworfen wurde von Leon Hase und Leonhard Koppelmann, die wiederum sich entschieden haben, okay, zwei Schauspieler könnten die Host sein, also nicht Volker Siefert, der recherchiert hat oder nicht irgendwie ein eingekaufter Host, so wie wir es alle aus Kuibono kennen, jemand wie Cashrauberos, Beros, der einfach so eine direkte, das Publikum betreffende Ansprache hat, sondern es sind hier eben die beiden Schauspieler, Schauspieler. Der Hörspielgedanke, der da so in der Pressemitteilung rausgegeben wird, glaube ich, ist deswegen sehr theoretischer, dass es daraus werden könnte. Der hat eigentlich auch faktisch nicht so viel damit zu tun, weil wir hier wirklich so einer journalistischen Recherche folgen, die relativ trocken und linear erzählt ist. Also es gibt O-Töne und es gibt Text. Es gibt wenige sinnliche Dinge. Es gibt Sounddesign, das aber gar nicht unbedingt das macht, was in schlechten Podcasts, wie ich finde, immer so Emotionen unterstützen soll, sondern das hat schon eine Funktion, aber das will gar nicht viel von einem. Also man muss echt vielen, vielen Fakt Folgen. Also Hörspiel-esk ist dann, wenn, wirklich der Einsatz von diesen beiden Erzählern und das ist, glaube ich, echt eine Frage, bei der ich auch gespannt bin, wie ihr dies so bewertet, wie das gelungen oder nicht gelungen ist, weil das ist, glaube ich, echt eine krasse Herausforderung, das so zu probieren, weil damit die beiden eine Art der Erzählhaltung haben, die müssen aber im Text ständig auch aussteigen, die haben plötzlich dann doch Informationen aus der Recherche oder sie kommentieren so doch ein bisschen, sie sind manchmal erstaunt, dass es so und so gelaufen ist. Dazu muss man vielleicht noch einen kleinen innerlichen Satz sagen, also weil wir immer Abo so in den Raum werfen, also tatsächlich ist die Arbeiterwohlfahrt natürlich gemeint, gemeinnütziger Verein, der eigentlich sich um viele soziale Projekte kümmert und das natürlich auch tut, aber hier und nicht nur da in Hessen, sondern auch an anderen Stellen dieses Verbandes sich dann irgendwann herausgestellt hat, dass da sich ganz schön dolle in die eigenen Taschen gewirtschaftet wurde und deswegen haben diese beiden Erzähler auch gar nicht so eine einfache Aufgabe, weil sie echt ein kompliziertes Netzwerk präsentieren müssen und rund um diese O-Töne erklären müssen, was da alles passiert ist, was der Herr Richter, die Frau Richter und dann noch viele andere Namen wie, wo, mit wem, wann, wie zu tun hatten und was der Frankfurter Ex-Oberbürgermeister dann noch dafür eine Rolle spielen konnte. Also die haben auch keinen leichten Stoff. So, jetzt habe ich das so ein bisschen alles euch hingeworfen. Also man kann sagen, die Recherche ist wichtig und gut. Natürlich muss man diesem Fall nachgehen. Natürlich ist es ein Stoff, der sich einem für einen Podcast eignet, würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn das hier passiert wäre in unserem Haus, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, Ah, daraus kann man was machen. Jetzt ist nur die Frage, ist es wirklich das Thriller-Hörspiel, würde ich sagen, nein. Und grundsätzlich ist es hilfreich zu sagen, man lässt es wie eine Erzählung erzählen, während man außenrum knallharte journalistische O-Töne platziert. Und welche Funktion haben denn dann eigentlich diese beiden Erzähler? Ich weiß nicht, hat das euch angesprochen oder wie ging es euch, allein was die Erzählweise betrifft? Also ich bin froh, dass du das äh, so sagst, <lacht> als dass ihr das
3: als äh, Podcast-Profis auch so seht, weil ich habe mir das die ganze Zeit beim Hören gedacht. Ich hab, wollte eigentlich nur kurz reinhören, weil ich wusste, dass ihr den mitbringt. Dann habe ich ihn in einem Stück durchgehört, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Weil ich finde es schon eine extrem krasse Geschichte und eine sehr tiefgehende, gute Recherche. Mhm. Und deswegen hatte ich mir die ganze Zeit gewünscht, ich würde irgendwie gerne jetzt diesen Volker Siebert das Erzählen hören, der da seit Jahren sich irgendwie einbuddelt, den kompletten Durchblick hat in diesem super komplizierten Gefüge, in dem keiner mehr mitkommt. Wenn er in so einer cash funktion gewesen wäre und er einfach seine krasse Recherche irgendwie so leidenschaftlich rüberbringt, dann hätte ich das viel mehr gefühlt, weil bei diesen beiden SchauspielerInnen, da hat man einfach gemerkt, dass das SchauspielerInnen sind, die nicht im Thema sind, die dann Skript liegen haben und das performen mit natürlich total tollen ausgebildeten charismatischen Stimmen, Aber ich fand es nicht passend für die Art Investigativ-Podcast, mhm. der es am Ende war. Also es ist für mich auch nicht so ganz aufgegangen. Trotzdem fand ich es eine krasse, spannende Geschichte. Und was für geile Charaktere bitte. Ja, Also dieser Peter Feldmann ist so eine Comedy-Figur einfach. Wie könnte aus so eine US-Sitcom sein? Und ich liebe Hannelore Richter. Also ja, ich auch. Ja, die sich selber als der Engel von Wiesbaden, da können sie jeden fragen, bezeichnet. Also da, der
1: Engel ich von find, da, liegt, da
3: liegt total viel. Es ist wirklich eine absurde Geschichte, die einen sehr, sehr wütend macht. Und das ist eigentlich noch ein Aspekt, der finde ich im Podcast fast noch so ein bisschen zu kurz kommt, dass es eben Wohlfahrt ist, ein gemeinnütziger Verein, der irgendwie bedürftigen Menschen helfen soll. Und diese Perspektive, gut, wenn man die auch noch reingebracht hätte, wäre es wahrscheinlich noch länger und komplizierter geworden. Es konzentriert sich sehr auf dieses ganze Geklüngel und die Rolle der SPD und die Rolle der AWO und hier eine Tochterfirma und da in England. Sehr komplex. Das geht fast schon so ein bisschen unter, aber es macht einen wirklich irgendwie fassungslos, mit was für einer Dreistigkeit dieses Richter-Ehepaar irgendwie da ihr Ding durchgezogen hat.
0: Ich muss auch sagen, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass ich es nicht so passend finde. Ich finde es an manchen Stellen... Also wir reden immer von Fair Radio und Transparenz und so und ich finde es an manchen Stellen sogar gefährlich, wenn sie dann behaupten und ich habe da nochmal genau nachgeguckt und bla 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 und das haben sie ja nicht. Absolut. So, das genau. ist journalistisch ja. wirklich nicht in Ordnung und auf der anderen Seite finde ich die Ironie so großartig, dass in dem Podcast immer über Recherche gesprochen wird und wie die mit dem Material umgegangen sind und so, so tolle Transparenz geschaffen haben und ich dachte so... Hä? Ist das eine Selbstironie? Also ich meine, sorry, aber <lacht> ihr macht euch gerade ein bisschen über euch selber lustig, weil das geht nicht zusammen. Ja.
1: ja. ich fand die Form da auch echt sehr ablenkend vom eigentlichen Thema. Also ich habe mir die ganze Zeit viel mehr Gedanken <lacht> darum gemacht. Moment mal, ist das jetzt geschrieben? Haben die jetzt so ein Gespräch irgendwie? Das, das wirkt irgendwie, ja, es, es wirkt ein bisschen ablenkend. Fand ich Eine auch.
3: Szene, die, da habe ich so gecringed. Da spielen sie irgendwie so ein Experiment, so ein Gedankenexperiment. Ja, ja, ja. Durch. Die habe ich auch rausgekriegt. Also also äh, die Schauspielerin. Versetz dich mal in die Lage rein. Du bist jetzt ein Entscheidungsträger in dem und dem Ausschuss, weiß ich nicht mehr genau, in Wiesbaden. Ach, du wolltest doch eben
1: raten. Naja, das sagt man doch nur so. Also lass mich mal raten.
3: Nee, lass uns mal ein Experiment machen. Okay. Wir haben uns ja jetzt schon einige Beispiele von Bereicherungsmaschen
1: und Formen der kreativen Wirtschaftsführung bei der AWO angeschaut. Und vielleicht kannst du dich ja mittlerweile in den Kopf eines Protagonisten versetzen, ohne
3: dass du den Fall überhaupt vorher kennst.
1: Puh, okay, ja, yeah, I try.
3: Also schließ die Augen, mach dich locker. Okay, super spezifisch und er soll so tun, als hätte er keine Ahnung, aber er ist total informiert. Ja, also <lacht> es, es geht hinten es geht hinten und vorne nicht auf, diese Spielereien, die sie da irgendwie versucht haben einzubauen mit, äh, wir brechen jetzt irgendwie mit der Erzählform, aber natürlich sind sie beide super informiert, lesen ein Skript
0: ab, also irgendwie
3: hat es ja. mich nicht so richtig ja. begeistert, obwohl
0: mich das Thema irgendwie sehr interessiert hat. Absolut und ich fände es, glaube ich, fairer für die HörerInnen, wenn man irgendwie an einer Stelle gesagt hätte, wir sagen das mal, weil ja, dass das in der Pressemitteilung steht, ja, weiß ich nicht, wie viele. Also wenn ich einen Podcast höre, lese ich nicht immer erstmal die Pressemitteilung dazu. Und in dem Podcast selbst werden ja auch die Namen der beiden SchauspielerInnen nicht genannt. Und ich war so, hä? Also total. Das finde ich auch wirklich echt ein Problem. Dieses, ich habe
2: am Anfang wirklich immer gedacht, Leon Hase und Leonard Koppelmann. Und dann dachte ich passt nicht ganz zu den beiden Stimmen, die ich da höre. Ich wusste es am Anfang nicht. Also ich habe schon verstanden, dass das Schauspieler sind, aber ich dachte, wo haben sie denn die Schauspieler jemals eingefügt? Also die sind ja wirklich, die dürfen zwar zwischendurch ich sagen und dürfen so tun, als würden sie etwas recherchiert haben, was sie nicht haben, aber sie kriegen selber nie irgendwie einen Namen oder sie begrüßen nicht. Also irgendwie, sie sind wirklich in der seltsamen Zwischenwelt gelandet. Und wie gesagt, Verständnis habe ich schon dafür, weil diese Frage so schwierig ist. Also kann der... Journalist selber diesen Podcast durcherzählen kann er vielleicht und wir stellen uns immer nur an weil wir dann denken ach nee der ist so nicht so oft am Mikro das ist eher mehr ein Reporter oder so also hätte man eher gesagt lass doch genauso wie du sagst Karo den Volker Siefert einfach selber alles erzählen Andererseits im anderen Podcast, gerade haben wir äh, Trace Lisette gehört, die auch nicht wahrscheinlich alles alleine vor sich hin recherchiert hat, aber die eine Haltung gekriegt hat in dieser ganzen Geschichte und die Schauspielervariante. Ab, ab, da passt halt die Haltung und da passt die
3: Perspektive. Ja, ja, ne? also genau. Die bringt das total mit. Und du hast hier zwei irgendwie super glatte, toll ausgebildete SchauspielerInnen-Stimmen, ja, ja. die irgendwie äh, komplett unkommentiert einfach an der Luft stehen, ja, wie ja. du eben gesagt hast. Also, es werden alle ganz toll gecredited, das ist mir auch aufgefallen. Also, sowohl. Volker Siefert, als auch die, die Macher, als auch die Leute, die fact haben und so weiter. Aber es wird nie gesagt und wir sind, genau. und wir sprechen das hier. Es ist irreführend auf jeden Fall. Lust, aber, aber trotzdem müssen wir ein bisschen ja? aufpassen, ja.
1: weil der ja in der ARD-Audiothek ausgestrahlt ja. wird, ne? der Podcast. Und da müssen wir jetzt auch, wir haben jetzt hier viele kritische Töne, aber im Grunde finde ich das alles schon sehr, sehr gut.
2: Ja, ja, ja. Aber das haben wir auch gesagt, das hat der ja Caro gleich gesagt, dass sie den durchgewünscht hat und genau inhaltlich, ja. glaube ich, sind wir uns ja alle einig, ne? das ist totales Podcast-Material, das funktioniert auch und es ist super recherchiert und es ist haarsträubend, was man da zu hören kriegt, wenn man bisher nur diese Peter Feldmann News äh, und warum er nicht mehr Bürgermeister ist und was da hier und da passiert ist, gehört hat und so. Gerade habe ich nur kurz gedacht, guck mal, das ist doch echt interessant, wahrscheinlich wäre es schon ganz anders gewesen, die beiden hätten wirklich gesagt, wir sind der und die und wir erzählen euch diese Geschichte. Also wenn sie nur eine Rolle gekriegt hätten und wenn sie nicht so verwendet werden worden wären, wie wir das sonst eben auch aus Features und Hörspielen kennen, nämlich die sind halt einfach da, das sind so Stimmen, hätten die eine Persönlichkeit noch abgekriegt und hätten gleich am Anfang gesagt, Transparenz, wir erzählen euch die Geschichte, wir haben nicht mitrecherchiert, zwischendurch kommt der Volker mal vorbei, der kommt ja auch zwischendurch mal vorbei das ist der Podcast, wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Geschmeidigkeit schon reingekommen, auch wenn wir uns dann vielleicht hin und wieder gewundert hätten, aber dann wären die Menschen geworden oder Figuren am Mikrofon, mit oder ohne Expertise. Man muss ja
0: einfach nur manchmal sagen, wie es ist. Ich hatte so ein Problem damit, dass es mir auch fast zu glatt war. Also ich habe in letzter Zeit so viele Podcasts gehört von Menschen, von ReporterInnen, die selber die Sachen recherchiert haben und das ist alles andere als perfekt. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Narkoland. Der Host also erzählt von so einem Crystal Meth Ring in Deutschland und der hat das selbst recherchiert und der erzählt wirklich an manchen Stellen merkt man halt, okay, der ist kein professioneller Sprecher. Das ist der erste Podcast, den er macht. Der macht auch so ein paar nicht Fehler, aber so ne, so ein paar Sachen, wo man jetzt als Sprecher, der das öfters macht, sagen würde, mm, vielleicht sollte man das irgendwie besser machen. Aber gerade weil er so authentisch und ehrlich und einfach er selbst ist, bin ich total dabei. Und in in diesem Falle hat es mich fast geärgert, weil die Recherche so gut ist, weil diese JournalistInnen-Sache so gut ist, dass ich zwischendurch trotzdem, ich muss es leider so hart sagen, weggenickt bin, weil es so hörspielig war, mhm. weil es so dahin geplätschert ist und so gleichförmig war und irgendwie dachte ich, oh ja, das duselt mich so. Ich habe wieder auf einmal so Benjamin-Blümchen-Vibes oder so gehabt und dachte, ja, yeah, jetzt das ist wieder der, der größte Diss, ja. der je in diesem
2: Podcast ausgesprochen wurde. Oder das größte Lob, je nachdem, wie man es sieht. Aber wie Caro und Miguel richtig gesagt haben, es ist in der AD Audiothek zu finden und es ist schon wert, sich mit diesen Fakten auseinanderzusetzen, definitiv.
0: Also ich fasse mal zusammen, toller Überblick, gute Reflexion für die Recherche, wobei ich immer mich frage, ist das so eine Journalistin-Krankheit, dass man selber immer sagt, Hu, das ist so cool, dass die so transparent sind. Aber ich denke mal, juckt das überhaupt jemanden da draußen? <lacht> so, oder ist das nur so mein eigenes? <lacht> yeah, das finde ich gut. Aber das, äh, ja, das mit den SchauspielerInnen hätte vielleicht nicht so richtig sein müssen. Ja, das könnte man vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Aber trotzdem gibt es Abzüge in der Gesamtnote. Aber es war jetzt auch kein Podcast, wo ich sagen würde, bitte niemals hören nee, oder... Ohren zu klappen oder weggehen oder so. Nee. Schaut doch mal machen. vorbei in der ARD-Audiothek.
1: ARD-Audiothek. <lacht>
0: <lacht> das sind die perfekten Schlussworte für meine beiden Gäste, Caro Worps und Miguel Rubitzki. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so viel Werbung für die ARD gemacht habt beim Deutschlandradio. Aber also, ihr kennt ich die, die, die DLF-Audiothek <lacht> vielleicht trotzdem nochmal sagen.
2: DLF-Audiothek.
1: Nur für Geld machen wir das. das okay. machen wir nur nochmal für eine Extra-Honorar. Ein
2: Kle einen kleinen Obolus. Sag jetzt. Aber in einem
1: Rutsch. Okay. DLF-Audiothek und ARD-Audiothek.
2: DLF-Audiothek.
0: Ich danke euch so sehr, dass ihr dabei wart. Es war so, so schön. Und natürlich auch an dich, Christine. Danke, dass du da warst, dass wir so viele coole Podcasts besprochen haben. Vor allem im Grunde eigentlich wirklich alles nur Empfehlungen. Das heißt, unsere HörerInnen nehmen richtig viel mit und können sich jetzt eigentlich bis zur nächsten Folge über Podcast, die dann Ende April erscheint, hinsetzen und diese Podcasts hören, aber natürlich noch Too Many Tabs hören und noch Lakonisch Elegant hören. Also crazy. mehr Empfehlungen kann ich, glaube ich, gar nicht bieten. Es gibt auch nicht mehr Podcasts, außer Too Many Tabs, Lakonisch Elegant und die drei, die wir vorgestellt haben.
2: So ist es halt. <lacht> genau, richtig. Und über Podcasts. Das ist die Woche schon voll. Eben, und über Podcasts natürlich.
0: Mein Name ist Karina Schröder. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.